0: Buenos días, queridos oyentes. Es lunes 17 de abril y como las lluvias no llegan, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir va a decidir hoy si adelanta las dotaciones de riego previstas para esta primavera. Porque agricultores y ganaderos están reclamando ese adelanto ante la situación crítica de los cultivos y el ganado. El secretario general de los regantes, Pedro Parias, alerta de los daños que va a ocasionar esta dotación y pide ayuda a las administraciones.
2: Una dotación que va a generar eh, mucho daño mucho daño económico, mucho daño social también daño medioambiental tenemos que prepararnos en lo posible para optimizar al máximo los recursos que se van a utilizar
0: en el Levante almeriense los ganaderos piden directamente agua para poder dar de beber a sus animales... ...y en la zona subtropical hay agricultores de Granada que ya han comenzado a talar los árboles. El Consejo de Ministros aprobará mañana la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb... ...esto es, el Banco Malo, para ponerlas en alquiler. En la actualidad, la sociedad que se quedó con el suelo y los pisos de los bancos... ...tras la burbuja inmobiliaria, que ustedes recordarán, posee 46.500 viviendas terminadas... De esas, 4.500 están en Andalucía. Quienes más poseen son las comunidades de Cataluña y Valencia. PSOE y PP negocian la reforma de la ley del solo sí es sí que se votará esta semana en el Congreso. Los socialistas tratan con los populares de enmiendas técnicas para sacar adelante el nuevo texto sin el apoyo de Podemos que había consensuado otra propuesta con Esquerra y con Bildu. El presidente del gobierno pide perdón, además, lo hizo en una entrevista este domingo, a las víctimas y feijó le exige ceses en
3: el Ejecutivo. Si hay que pedir perdón a las víctimas, yo pido perdón a las víctimas por estos efectos indeseados
0: si realmente se ha equivocado y pide perdón mañana ha de cesar los ministros y ministras que han hecho
2: esta chapuza legal
0: ustedes se acordarán y los que lo hayan padecido más de los dos meses largos que duró la huelga de los secretarios judiciales, ¿verdad? Pues hoy comienza la de los funcionarios de justicia, que son 45.000 los trabajadores de la Administración de Justicia, 9.000 en Andalucía, que están llamados hoy a una huelga indefinida con paros diarios de tres horas para exigir mejoras salariales como la conseguida, las conseguidas por los letrados tras dos meses de movilizaciones. Veremos cuánto tardan. En ser atendidas sus reclamaciones Y Cádiz acoge esta noche la gala de los premios más de teatro La ceremonia será dirigida por la gaditana Ana López De las niñas de Cádiz Y José Troncoso Las obras con más candidaturas son Yerma y El Bosque En el Gran Teatro Falla Tricicle será recibido con el premio de honor Por su genialidad en el arte del mismo. Vamos ahora con el tiempo, lunes de sol y calor. Pueden bajar algo las máximas en el litoral mediterráneo, pero en el resto de la comunidad van a seguir altas. Cádiz tiene activo el aviso amarillo por viento fuerte de Levante. Será para recibir a los teatreros. Vamos ahora a conocer cómo viene el día en cada una de las provincias. En Cádiz, salud, votaron.
4: Que no nos falte el levante, Jesús, ni en los días grandes para Cádiz. Eso que nos no, no, para Que sepan, lo que, que sepan claro, lo que es. Claro que sí. 16 grados. Tenemos a esta hora 25 de máxima y despejado.
0: En Campo de Gibraltar, Ana Regrosa.
5: Aquí también a esta hora 16 grados, esperamos una máxima de 20, aviso amarillo por viento y fenómenos costeros.
0: ¿Y cómo viene
2: el día por Jerez, Pablo Cosano? Caluroso, una máxima de 30 se espera, en Jerez 31 narcos, ahora mismo tenemos 14 grados, cielo limpio. En Huelva, Sebastián Forrero.
6: A esta hora tenemos 13 grados en la capital Cielos despejados Esperamos 30 grados en el Granado 30 grados en
0: el Granado Y en Córdoba, Miguel Vallecillo En
6: Córdoba se esperan 31 de máxima Algunas nubes altas De momento tenemos 13
0: Y en Sevilla, Pilar González
6: Tenemos el cielo despejado Se espera una máxima
7: de 32 Ahora tenemos 15 en la capital
0: ¿Cómo amanece Málaga, María Ibáñez?
7: Pues hoy bajan las temperaturas Al menos en la costa Se esperan en la capital 22 grados de temperatura A esta hora tenemos cielos despejados Y 14 grados
0: En Jaén, César Domingo pues tenemos 14
2: grados, los cielos despejados y las máximas alcanzarán los 27 grados en la capital
8: Vamos a ver qué pasa por Granada, Jesús Reina Casi lo mismo que todos los días, en estos momentos 11 grados de temperatura, llegaremos a 28 con el cielo totalmente despejado Y Almería, ¿qué lunes tendréis?
9: Un lunes de levante fuerte por la tarde, temperaturas suaves, la máxima 23, ahora mismo 14 grados en Almería y 2 en Calar Alto.
0: Vamos a conocer a esta hora cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Nos atiende desde la DGT Alejandro Martín. Buenos días.
10: Muy buenos días. ¿Qué tal arranca esta jornada con tranquilidad en la red de carreteras andaluzas, aunque pueden encontrarse sí leves complicaciones en Sevilla. Si se van a circular por la SE30 a la altura de puente del Centenario, sentido Pineda y ya en la provincia de Jaén, en la A316, a su paso por Baeza, sentido Úbeda. En cuanto en el resto de carreteras, tanto de la red viaria principal como de la secundaria, se circula con total normalidad.
0: Vamos a contarle la actualidad de este día, que como sigue sin llover, pues hace que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir decida hoy si adelanta las dotaciones de riego para salvar la situación crítica ya de varios cultivos en nuestra tierra. Manuel Pérez Alcázar.
4: La de este lunes es la segunda comisión de desembalse del año. En marzo se previó una dotación máxima de 700 metros cúbicos por hectárea. La Confederación estima que ante la ausencia de lluvia se van a mantener estas restricciones, el secretario general de la Asociación de Comunidades de Regantes, Pedro Parias, ha reclamado en Canal Subradio ayuda de la administración ante las restricciones en las dotaciones para el riego.
2: a confirmar las peores restricciones eh, que no tenemos desde casi el año 95, hace más de 28 años. Y esto pues, evidentemente es un, una dotación que va a generar eh, mucho daño, mucho daño económico, mucho daño social, también daño medioambiental. Tenemos que prepararnos en lo posible para optimizar al máximo los recursos que se van a utilizar.
4: En la provincia de Almería, la falta de agua afecta también a la ganadería. Andrés Góngora, secretario general de COAC, asegura que si no llueve habrá que destinar agua de beber para la ganadería extensiva
6: del Levante, el Almanzora y los
4: Vélez, como se solicitó en la última mesa del agua.
6: Estamos pidiendo ayuda. Eh, para, ...para los ganaderos, incluso para llevar agua de beber a los animales... ...en muchos um, sitios de la provincia que se da ganadería extensiva... ...están teniendo ya dificultades para darles de beber". En este panorama la competencia
4: llega desde Marruecos que aumenta las desaladoras y cuenta con salarios más bajos, aspira a convertirse en el segundo proveedor de tomate en Europa y ya lidera las exportaciones a Reino Unido y supone el 75% de las ventas de este producto a Francia. Juan Carlos Pérez Mesa es director de la Cátedra de la Universidad de Almería.
6: Hay ciertos mercados donde tienen una ventaja logística, por ejemplo el Reino Unido tiene capacidad de acceder directamente por los puertos de, 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 de Tánger hacia los puertos de Southampton, un Reino Unido donde, hace, donde se puede llegar directamente, incluso simplificándose la, todas las cuestiones burocráticas en la importación. El primer trimestre de este año acumula un
4: déficit de precipitaciones del 66%. Los, desembalses de la, los embalses de la cuenca perdón, están al 25,6% de capacidad. El miércoles, el Ministerio ha convocado la mesa de la sequía que reclamaba la Junta. En el Parlamento andaluz también arranca esta semana el grupo de trabajo sobre la sequía. Van a pasar 40 comparecientes de todos los agentes sociales implicados para analizar la situación e impulsar medidas que aseguren el abastecimiento a la población y a las instalaciones que presenten servicios de interés general.
8: En
0: definitiva, que se va a reducir el agua de hierro de, para el riego en un 88%. Y vamos ahora con otro asunto, el pulso entre el Gobierno y la Junta por la proposición para regularizar los cultivos del entorno de Doñana. Aprobada esa proposición en el Parlamento por Pepe y Vos. Nuria Durán.
11: En un mítin del PSOE en Valencia, Pedro Sánchez ha advertido de que va a utilizar todos los instrumentos del Estado para frenar la norma. Sánchez acusa al PP de soberbia y empecinamiento pide que reconozcan su error.
3: Ni el negacionismo de Vox, ni por supuesto la soberbia del Partido Popular de Andalucía van a salvar Doñana. Nosotros sí vamos a frenar este atropello y vamos a utilizar todos los instrumentos del Estado para frenar este atropello.
11: Desde Córdoba terciaba el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha lanzado críticas a la política medioambiental de Doñana por parte de la Junta
6: el caso de Doñana yo creo que es bastante claro de que la política del Partido Popular ya no es solo una amenaza a los derechos sociales sino también una amenaza ecológica, una amenaza a nuestra, a nuestra tierra y a nuestro patrimonio y al planeta.
11: El consejero de la presidencia de la Junta, Antonio Sanz, exige que cese lo que tacha de campaña de mentiras y bulos del gobierno. Asegura que la ley blinda el acuífero de los desatinos de las décadas de gobierno socialistas. En las
2: últimas décadas donde ha sido el gobierno, por cierto, de Sánchez, y e históricamente los gobiernos del Partido Socialista, lo que han regularizado pozos, lo que han extraído agua subterránea, precisamente el año pasado... El gobierno de Sánchez autorizó 13 extracciones del acuífero más protegido, del acuífero protegido de Doñana, todo lo contrario de lo que vienen ahora a denunciar.
11: Entre tanto, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha anunciado este fin de semana el cierre de una veintena de pozos ilegales en el entorno del parque.
3: Bien, de todo este
0: asunto hablaremos hoy a partir de las 9 con Antonio San, que es el consejero de la Presidencia y el que acabamos de escuchar también en un fragmento en medio de esta polémica. Y otro pulso entre la Junta y el Gobierno se le va a librar esta semana en el Pleno del Tribunal Constitucional que estudiará el recurso de la Junta contra el impuesto de las grandes fortunas. Paco Ramón.
3: El Ejecutivo andaluz recurrió al artículo 3 de la ley al considerar que podría suponer una vulneración de la autonomía financiera de las comunidades autónomas, ya que el gravamen a las grandes fortunas deja sin efecto la bonificación del 100% del impuesto sobre patrimonio que aprobó la Junta. El pasado marzo, el Constitucional rechazó suspender el texto de forma cautelar. El magistrado Juan Carlos Campos, ministro de Justicia en el gobierno de Sánchez, el exmagistrado eh, andaluz, es el encargado de redactar la ponencia de la sentencia, algo que ha provocado las críticas del Gobierno de la Junta.
1: Y
0: otra preocupación importante eh, en nuestro país es la vivienda, bien por la falta de ella o por la
4: carestía, y ahora el Gobierno pondrá en alquiler 50.000 viviendas del Banco Malo. El Consejo de Ministros va a aprobar este martes la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb, la sociedad que se quedó con el suelo y los pisos de los bancos tras la burbuja inmobiliaria. Pedro Sánchez ha anunciado en un acto del PSOE la medida que pretende hacer frente a la escalada de los precios del alquiler a pesar del límite del 2% que introdujo hace un
3: año. Quiero deciros que en la semana en la que hemos aprobado la primera ley de la democracia de la vivienda, vamos a ir más allá. Y que el próximo martes en el Consejo de Ministros y de Ministras vamos a aprobar la movilización de 50.000 viviendas de la SADEP para el alquiler a precio asequible de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas.
4: El anuncio ha sido aplaudido por su socio de gobierno, sin embargo, la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha pedido utilizar todas las viviendas que están en manos de la Sareb.
7: Y desde luego pensamos que no solo estas 50.000, sino todas las viviendas que están en la Sareb deberían formar parte de ese parque público de vivienda en alquiler, sabiendo que España es uno de los países de la Unión Europea que tiene un parque público más pequeño.
4: Según su web, la Sareb tiene actualmente 46.542 viviendas terminadas de las que 4.544 están en Andalucía, 14.200 en construcción y casi 3.200 en nuestra comunidad y más de 24.000 son solares. El anuncio de Sánchez llega dos días después del acuerdo de PSOE con Podemos, Esquerra Republicana y Bildu para la ley de vivienda atascada desde el principio de legislatura.
0: En este sentido son eh, la comunidad de Cataluña y la comunidad valenciana... Las que más viviendas tienen, de esas que van a salir para el alquiler. El PSOE lleva hoy a la comisión del Congreso la reforma de la ley del solo sí es sí. Negocia enmiendas con el Partido Popular ante el desencuentro con Unidas Podemos.
11: El PSOE negocia con el PP enmiendas técnicas para sacar adelante esta semana la reforma de la ley del solo sí es sí sin sus socios. De Unidas Podemos, en una entrevista en El Correo, Pedro Sánchez ha pedido perdón a las víctimas afectadas por las rebajas de condenas que está facilitando hoy por hoy esa ley impulsada por Irene Montero.
3: Si hay que pedir perdón a las víctimas, yo pido perdón a las víctimas por estos efectos indeseados. Pero creo que eh, ningún diputado, incluso de los grupos parlamentarios que hayan eh, votado en contra de esta ley del CSI, está de acuerdo con rebajar las penas a eh, los agresores sexuales.
11: El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado a Pedro Sánchez que cese a los ministros responsables de la ley del solo sí es sí, si es que quiere ser creíble.
0: Y ahora resulta que aparecen las urnas y dice que se ha equivocado y pide perdón. Si realmente se ha equivocado y pide perdón, mañana ha de cesar
2: al gobierno y a los ministros y ministras que han hecho esta
0: chapuza legal que es indignante para las mujeres y para los menores de España. Si realmente quiere ser creíble, César. Se
11: Podemos critica la posible alianza entre PSO y PP. Su secretaria de organización, Lili Bestringe, exige a los socialistas que acepten sus enmiendas y se sumen a la mayoría progresista.
7: Todavía estamos a tiempo de que el
4: Partido Socialista eh, digamos, decida tomar el camino correcto y el camino del feminismo
11: eh, en ese sentido y lo que nos preocupa es pues, que Desarrollo lleve, saque adelante una reforma apoyándose en el Partido Popular o en Vox. Entre tanto, la ley sigue en vigor. El Poder Judicial eleva a 978 las rebajas de condenas y a 104 las escarcelaciones.
0: Y Dani Alves vuelve a declarar ante la jueza por un caso de agresión sexual.
3: El exfutbolista del Barcelona declara petición propia para dar una nueva versión de la presunta violación a una joven en una discoteca de Barcelona por la que se encuentra en prisión preventiva. Ha ofrecido hasta el momento tres versiones de los hechos. En un primer momento afirmó que no conocía a la joven, aunque posteriormente apuntó que hubo relaciones, pero de manera consentida. Estamos en contienda electoral y esta
0: es la crónica de pre-campaña. Los partidos aceleran sus mensajes y se suceden los mítines durante el fin de semana.
4: En un acto del PP en Mérida, el presidente del PP Andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, ha subrayado que el próximo 28 de mayo eh, está en juego para eh, las políticas eh, que sigan adelante, las políticas de Pedro Sánchez.
12: También indirecta y directamente, votamos si queremos seguir con las políticas de Sánchez en España. Y eso... Permítanme ustedes que os diga que sería bastante grave entregarle otro cheque en blanco a Sánchez.
4: El secretario general del PSOE Andaluz, Juan Espadas, en la conferencia municipal de Valencia ha llamado a ilusionar a los votantes con el balance de gestión de sus alcaldes y presentando su propio proyecto de alternativa a Juanma Moreno.
6: Vamos a defender el balance de gestión de todo lo que hemos hecho como alcaldes y alcaldesas en estos cuatro años y también... El proyecto que hemos preparado como alternativa de gobierno donde hemos estado en la oposición. Es el momento de plantear que las propuestas socialistas vuelvan a ser las propuestas que llenen de ilusión, de color, nuestros pueblos y ciudades. En el gran mitin de
4: arranque de campaña en Zaragoza, este sábado, Podemos ha defendido la unidad con SUMAR, el proyecto de Yolanda Díaz, pese a denunciar insultos y ninguneo. En una entrevista en la sexta, Díaz ha criticado este domingo la ausencia de dirigentes de Podemos del acto de presentación de SUMAR.
1: Y vi a muchísimas gentes de Podemos que sí, querían caminar fundas, consumar. He, he visto incluso a gente que, que, que lloraba porque no entendía nada. La gente de este país quiere eso, quiere que nos demos la mano. No puedo entender que yo te invite al día 2, insisto, a un acto en el que no acababa nada y no puedas venir. No soy capaz de entenderlo.
0: El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se reúne este lunes en Melilla con los máximos responsables de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en la Ciudad Autónoma.
11: Visita que se produce después de que el viernes el principal partido del gobierno melillense, Coalición por Melilla, organizara una caravana de protesta que concluía con una concentración ante la frontera de Marruecos, marcha para exigir el cumplimiento del Tratado de Buena Vecindad y mejoras en la frontera con la reapertura de la aduana comercial.
0: Después de la larga huelga de los secretarios judiciales, hoy 45.000 funcionarios de la Administración de justicia, comienzan una
3: huelga indefinida. Son nueve en Andalucía, los sindicatos han convocado paros matinales de tres horas todos los días para exigir esas mejoras salariales como la conseguida por los letrados de justicia tras dos meses de movilizaciones. Desde el sindicato, Comisiones Obreras Inmaculada Centeno defiende que se les reconozca además el trabajo que vienen realizando.
11: Las funcionarias y funcionarios de la Administración de Justicia han sido tratados por el Gobierno como personal de segunda a pesar de que suponemos el 90 del personal que trabaja en la Administración de Justicia y llevamos el peso fundamental del trabajo. Y tan solo han sido aumentadas las retribuciones al 7% restante que son los integrantes de los, de los cuerpos
7: de los LAG, los letrados de la Administración de Justicia.
0: La estación de esquí de Sierra Nevada cerró la temporada de invierno con buenas cifras pese a la escasez de nieve.
4: Es la última estación de esquí española en cerrar y se ha despedido este domingo con buenas cifras pese a esa falta de nieve. Enrique de la Higuera, vicepresidente de la Patronal, valora la temporada.
6: Terminamos también con poca,
2: con poca superficie esquiable, pero la que ha habido se ha tratado bien y nos ha permitido pues, tener unas ocupaciones eh, importantes y similares a las del año pasado. Por lo que en términos generales y de forma global, pues yo calificaría la temporada de positiva.
0: La Dirección General de Tráfico inicia este lunes una campaña de control de velocidad en las carreteras andaluzas que se va a extender hasta el próximo 23 de abril.
11: La campaña persigue controlar especialmente tramos de riesgo y los puntos donde la circulación supera el límite establecido y existe un elevado índice de siniestralidad. Siete de cada diez fallecidos en siniestros viales tienen lugar en carreteras convencionales. El cumplimiento del límite de velocidad es del 63% en autovía, pero baja al 43% en las carreteras convencionales. El pasado año se denunciaron fueron denunciados cerca de 5.000 conductores en este mismo operativo.
0: Eh, pues ya están avisados y esta noche se celebra la gala de los Premios Max de Teatro, que por primera vez será en Cádiz, en el Gran Teatro Falla, es el certamen de la Sociedad General de Cultores y está dirigido por Ana López, una actriz y directora andaluza gaditana, y también por otro andaluz como es José Troncoso. La Mañana de Andalucía
1: 8 de abril a las 12 del mediodía. Síguenos en directo en Radio Andalucía Información, con el patrocinio de la Fundación Cajasol.
0: Vamos ya con lo más destacado de la prensa del día, porque está por aquí Paco Reyero.
10: Buenos días. Aquí estoy, que bien te veo, y Jesús, te veo mejor que nunca. Es lunes, son las 7 y 21, vamos con lo que dice la prensa, que despieza... El anuncio de Pedro Sánchez, eh, vamos a poner 50.000 viviendas en el mercado a precio asequible, que ha dicho el presidente, el español, el digital es el español, aclara que las 50.000 viviendas no van a llegar hasta 2027 y su éxito va a depender de ayuntamientos y comunidades. Las viviendas, como se sabe, forman parte de la cartera del Sareb que realmente es la sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria nadie habla de esto, es el banco malo realmente todo uh -huh. el mundo dice el banco malo que se creó, como se sabe, para gestionar los activos tóxicos de las cajas de los bancos mañana lleva el gobierno, por cierto, la ley de vivienda al Consejo de Ministros con divergencias entre los socios e incógnitas y el retraso después de haber prometido planes de viviendas sociales a lo largo de la legislatura No cumplidos estos planes Por eso el país lleva portada que el presidente promete en la antesala del 28M Elevar del 3 al 20% el parque público de pisos Un anuncio
0: este de las 50.000 viviendas que hizo Sánchez en la Comunidad Valenciana
10: un territorio electoral que muchos analistas señalan como clave para el resultado de las futuras generales, la razón que aporta una encuesta en la que el PP gana allí con 37 parlamentarios, el PSOE tiene 27, pero para que los populares gobiernen en Valencia tienen que pactar con Vox que según los datos de este sondeo de la razón obtendría 15 parlamentarios en la comunidad valenciana. Este diario, la razón que señala que hay máxima volatilidad en las perspectivas electorales y que Sánchez sale a la caza de un millón de votos para ganar a Feijó, votos que están vinculados a movilizar al electorado de izquierdas. Hay eh, más encuestas regionales, el sondeo de GAT3 para ABC sobre la comunidad de Madrid, en la que según este sondeo el próximo 28 de mayo Ayuso Conseguiría mayoría absoluta entre 67 y 69 escaños, sumando más que toda la izquierda. Hay que decir que la mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid son 68 parlamentarios, con lo cual es una mayoría que roza el, el gozne de la mayoría, de la propia mayoría. Sí. Y por último, Jesús, en cuanto a sondeos, el mundo en un trabajo de Sigma 2 que pronostica que García Paje perdería la mayoría absoluta y dejaría Castilla-La Mancha en manos de una posible, una hipotética coalición PP-Vox. veces da la voz a las enfermeras
0: andaluzas en Cataluña que denuncian que la obsesión por el catalán pone en riesgo a los pacientes, esto dicen.
10: Sí, estas profesionales sanitarias consideran que usar traductor en tu propio país es indignante. Llegaron buscando trabajo, pero... Dicen que se marcharán si sigue la presión eh, lingüística. También en vez encontramos que Italia vive la paradoja de necesitar eh, mano de obra inmigrante y decretar a su vez el estado de emergencia en el confidencial. Avanzan que la seguridad social usa una inteligencia artificial secreta para rastrear eh, bajas laborales y cazar fraudes. Eh, caramba, se viene utilizando desde 2018, no se había hablado o no era... Eh, voz Populi este asunto y es un sistema eh, predictivo sobre el que apenas hay información pública, según nos cuenta el confidencial, la inteligencia artificial contra el fraude laboral. La prensa, que también se ocupa de la reforma de la ley del sí sí que parece eh, Feijó eh, exige a Sánchez que cese a ministros antes de pedir perdón por la ley del solo es es sí El país que lleva a portada que el PSOE acepta negociar con el PP retoques ...en su reforma al solo sí es sí... ...e Irene Montero que estalla contra el propio gobierno... ...por negociar la reforma del sí sí con el Partido Popular... ...dice Irene Montero que las leyes feministas no se negocian con el PP... ...y eh, claro, eh, el español dice que después de esto no se marcha del gobierno Y algunos titulares de la prensa andaluza de hoy ¿Qué has encontrado? Encontramos, por ejemplo, en Huelva Información en Diario de Sevilla que el agua del riego para el campo va a ser reducida a un 88% Reunión de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en Ideal de Granada el campo que arrastra más de 80 millones en pérdidas y la sequía que amenaza ya el olivar Diario de Almería la eutanasia que arranca en la provincia una muerte y dos solicitudes la edición andaluza del Español Entrevista a José Luis Sanz, el candidato del PP a la alcaldía de Sevilla. El resultado del 28M dice Sanz en Sevilla va a condicionar el futuro del PSOE por la importancia de la capital y añade que quien gana o quien gane, debe gobernar, pero es partidario de cambiar la ley electoral para que haya una segunda vuelta como en Francia. Hay más Jesús, por ejemplo, el diario Sur, Málaga, que declara la guerra a la estética sin regla de los letreros comerciales, la opinión de Málaga, el empleo joven que se reactiva en Málaga y la tasa de paro cae el 24% y conmoción en Alcaudete sí. por el atropello mortal de una niña de dos años que encontramos en la prensa jiennense en Jaén o en Ideal de Jaén
0: Desde luego que sí. Aquí está Nuria Gaciño Buenos días Nuria. Hola, ¿qué tal?
5: Muy buenos días Con la
0: información deportiva, el Almería sigue sin ganar fuera de casa y el Sevilla respira.
5: A falta de nueve jornadas para llegar al final de la liga, el Sevilla da un salto en la clasificación para situarse décimo segundo a ocho puntos de los puestos de descenso y a ocho puntos de los puestos europeos. Todo ello gracias a la victoria en Mestalla por 0 a 2 una victoria no exenta de polémica arbitral, prueba de ello es que la expedición sevillista... Tuvo que abandonar el estadio por un sitio que no es el habitual y trasladarse al aeropuerto en un autobús sin rotular. Todo ello como medida de seguridad porque anoche los ánimos estaban muy encendidos en Mestalla. Y polémica también tuvo el encuentro de la Almería en el Metropolitano, donde el Atlético de Madrid terminó ganando por 2 a 1 y pidiendo la hora. Se quedó el conjunto almeriense muy cerca de lograr el empate. De momento los de Rubí continúan fuera de la zona peligrosa. Tres puntos le separan. Y a cuatro está el Cádiz, que el sábado no pudo con el Real Madrid, con el que perdió por... Por 0 a 2. El que sigue en la pelea por la Champions es el Betis. Gracias a su victoria del sábado frente al Español por 3 a 1 se sitúa quinto a solo 3 puntos de los puestos de Liga de Campeones. En segunda, victoria de los dos andaluces. El sábado el Granada se impuso por 2 a 1 a Las Palmas, con lo que los granadinistas recuperan la segunda posición, es decir, puesto de ascenso directo en detrimento del conjunto canario que es el que baja ahora al tercer lugar. Triunfo también del Málaga 1 a 0 al Cartagena y ahora se pone a solo cinco puntos de la permanencia. Increíble la distancia que ha podido reducir el equipo malagueño. Y
0: atención, atención porque el presidente del Barça, Joan Laporta, va a ofrecer hoy la versión oficial del club sobre el caso Negreira.
5: Después de que a principios de febrero estallara el caso de pagos millonarios del Barça al Alex, vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, el club azulgrana ordenó una investigación externa para aclarar una relación que se había prolongado durante 17 años. Una vez finalizado este informe, La Porta va a ofrecer hoy a las 11 de la mañana su versión. Además, el diario El Mundo publica hoy que una auditoría ya alertó en su momento del gran aumento de pagos de La Porta Negreira en su primera etapa como presidente del Barcelona.
0: Veremos qué dice.
5: Pues me temo que un poco y va a ser muy largo. <risa>
0: Poco y largo, pues, pues mal
10: vamos. Poco mal y largo es maravilloso,
5: sí. porque Oye. es embarrar
10: el campo.
0: Eh, Paco, a ver, ¿con
10: qué? Sí. Con, ¿Cómo
0: pasamos el trámite hoy de la despedida?
10: Sí, es un trámite muy duro estar hasta mañana sin vosotros, así que tengo que fijarme en el país que habla de. El paseo es un reportaje muy interesante, muy largo hay que decir, pero bien nutrido, ¿no? eh, Nuria, al uh -huh. contrario que lo que hace sí. la porta o lo que se prevé que vaya a hacer la porta, eh, pero habla de que por qué pasear lo cura casi todo. Y habla de que estar vagando por la ciudad o por el pueblo, dar un paseíto de 20, 30 minutos e ir fijándose en cosas nuevas, pues que tiene muchísimos beneficios. Ya te digo que merece la pena echarle un vistacito al reportaje porque, te dan ganas incluso de pasear, te dan ganas incluso de coger, ponerte unas zapatillas y irte a la calle a ver qué es lo que se cuece, hablar con la vecindad y luego vienes mucho más relajado, tanto móvil y tanto ordenador y tanta pero, conexión que tenemos. Pero es que, que yo paseo muchísimo. Me arma, es que me de andar, que sorprendido yo paseo ¿no? muchísimo. Yo paseo muchísimo. Entonces, yo paseo, no me encuentro contigo. Está porque...
5: animando, Paco, a que todo el mundo lo haga, hombre. Ah,
10: <risa> claro, es que es así. Yo paseo, es yo paseo y me Y, me gusta. y es más, eh, hay que pasear por zonas nuevas, porque es verdad que tenemos sí. una tendencia a la rutina y esas novedades, eh, cuenta el reportaje, pues te dan estímulos. Se desarrolla la serotonina, se mueve la dopamina, te vienes más contento del paseo si sí. ves cositas todas. tengan en cuenta esta propuesta
0: que nos hace este lunes, eh, Paco Rellero, hasta mañana, adiós hasta Nuria en adiós,
1: canal, adiós. su Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: acaban de dar las 7 y media de la mañana y a esta hora hacemos lo propio que es recordarles en titulares con Nuria Durán las noticias más destacadas que les estamos contando esta mañana de lunes la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir decide hoy si adelanta las dotaciones de riego previstas para esta primavera.
11: Agricultores y ganaderos claman ese adelanto ante la situación crítica de los cultivos y el ganado en el levantalmeriense necesitan agua de manera inmediata para poder dar de beber a sus animales. La Confederación del Guadalquivir este fin de semana ha cerrado 20 pozos ilegales en el entorno de Doñana.
0: El gobierno pondrá en alquiler 50.000 viviendas del llamado Banco Malo.
11: El Consejo de Ministros aprobará mañana la movilización de 50.000 viviendas de las áreas en la actualidad la sociedad que se quedó con el suelo y los pisos de los bancos tras la burbuja inmobiliaria posee 46.500 casas terminadas 4.500 están en Andalucía
0: PSOE y Partido Popular vuelven a negociar la reforma de la ley del solo si sí es sí
11: Los socialistas tratan con los populares enmiendas técnicas para sacar adelante el nuevo texto sin el apoyo de Podemos que había ya consensuado otra propuesta con Esquerra y Bildu El presidente del gobierno pide perdón a las víctimas. Feijol exige ceses en el Ejecutivo.
0: Más de 40.000 trabajadores ...de la Administración de Justicia... ...9.000 en Andalucía están llamados hoy... ...a una huelga indefinida...
11: ...los sindicatos han convocado paros matinales... ...de tres horas todos los días... ...para exigir mejoras salariales... ...como la conseguida por los secretarios judiciales... ...tras dos meses de movilizaciones... ...el Ministerio sostiene no quiere negociar...
0: ...Cádiz acoge esta noche... ...en el Teatro Falla la entrega de los premios más de teatro...
11: ...la ceremonia será dirigida por los gaditanos... Ana López y José Troncoso... ...las obras con más candidaturas... ...Yerma y El Bosque... ...Tricicle va a recibir el premio de honor por su genialidad en el arte del mimo.
0: Y recordemos ahora, ¿cuál es el pronóstico del tiempo para hoy?
11: Cielos despejados hoy en Andalucía, vientos en general de Levante, fuerte en Cádiz, con rachas ocasionalmente muy fuertes. Bajan las temperaturas mínimas, las máximas sin cambios. Van a oscilar esas máximas entre los 22 grados de Málaga, los 32 de Sevilla.
0: 7.32 minutos de la mañana, en un momento estamos con las claves económicas del día.
11: Montepío.
12: Paco Vocero, buenos días Buenos días Jesús, bueno, ¿qué sí, tal? Qué alegría de lunes ¿Qué tal? Qué alegría, Igualmente de lunes.
0: Estamos pues Empezando la semana y retomamos nuestra Buena costumbre de atender las claves Económicas, a ver, ¿de qué debemos Estar pendientes en los próximos días, Paco?
12: Bueno, entramos en una semana en la que vamos a tener una larga serie de indicadores relacionados con la marcha de la economía, especialmente mucha información de la zona euro. Pero en la agenda económica propia tenemos a la vivienda como protagonista. De hecho, así comienza la semana, con este anuncio de la salida de esas 50.000 viviendas de la cartera del Sareba, aunque se queden en 46.000, para el alquiler. También la posición, desde la posición, el PP ha anunciado que va a presentar su programa de vivienda esta semana.
0: Y a lo que se une la ley de la vivienda, que fue anunciada el viernes pasado y que ha levantado mucha controversia.
12: Pues sí, lo ha hecho por parte del sector inmobiliario, de las organizaciones de propietarios y de muchos sindicatos de inquilinos, especialmente en grandes ciudades. Una controversia que ya venía sembrada desde que hace un año se plantearon las medidas generales de esta ley que además se espera aprobar en mayo. Pero bueno, vamos a repasar algunas de las más importantes, eh, que están por una parte los topes a la subida de los alquileres. El tope de este año va a seguir en el 2%. El año que viene el tope será el 3%. Y para 2025... Se quiere establecer un índice que aún no está definido Pero que no va a ser, por supuesto, el IPC Por otra parte, la otra medida eh, nueva Con respecto a la ley de hace un año Es que la calificación sobre grandes propietarios Que baja de quienes tienen más de 10 viviendas a 5 Y entre otras también está la congelación de los precios En las áreas tensionadas que va a correr a cargo De las comunidades autónomas y los ayuntamientos Esta áreas tensionadas ...se podrán calificar a partir de, unos dos, de uno de estos dos requisitos que te voy a comentar ahora... ...antes iban unidos y ahora solo será uno necesario... ...o bien, donde el costo de pagar el alquiler, incluidos los gastos... ...suponga un esfuerzo para el inquilino de más del 30% de la renta media de la zona... O donde los precios hayan subido en los últimos cinco años más de tres puntos por encima del IPC. Uh -huh. También, por ejemplo, se establece la definición de piso vacío, que va a posibilitar que los ayuntamientos lleguen o puedan llegar a aplicar un recargo de hasta el 150% en el IBI, o que los horarios para la agencia inmobiliaria las pagarán los propietarios.
0: Vale, ¿y qué se alega entonces en contra?
12: Pues que habrá mucha menos oferta de alquiler porque los propietarios sacarán menos vivienda al mercado, lo que hará que sigan subiendo los precios y no darán respuesta a las demandas de las personas con menos poder adquisitivo para acceder a la vivienda en ese régimen de alquiler. De hecho, los últimos datos sobre evolución del mercado en los últimos seis meses están indicando efectivamente eso, que se están retirando muchas viviendas del mercado uh -huh. y que los precios siguen subiendo.
0: Bien, pues iremos viendo cómo se desarrolla esta ley, una vez aprobada, todavía no se ha aprobado, y qué cosas destacables tenemos entre los indicadores a los que te referías antes, Paco.
12: Pues mira, esta semana fundamentalmente vamos a tener los PMI adelantados de abril que se van a publicar el viernes y corresponden a la zona euro. Por supuesto nos vamos a estar nosotros ahí en esos indicadores adelantados de actividad. Sabremos cómo se están comportando las economías y además ya tendremos percepciones de cara al verano más allá del sector turístico. Oye, un pequeño apunto. Ojo sí. a la evolución de los precios del petróleo que apuntan de nuevo al alza otra en vez. los próximos meses. Otra vez, otra vez. vez, Paco, es, otra vez. Es, es, esto no cesa. No Esto cesa. no cesa. El rayo que no cesa. El rayo
0: que no cesa. Eh, Paco, hasta mañana, que tengas un buen día y buen principio de semana.
8: Igualmente, hasta mañana Jesús. Frutos secos Reyes, mucho más que pipas. Disfruta con nuestra deliciosa variedad de frutos secos, snacks y golosinas en los más de 35.000 puntos
4: de venta que tenemos en Andalucía o en frutosecorreyes.es. Ah, y ahora con tu
8: pedido a partir de 20 euros te lo llevamos a casa gratis. Frutos secos Reyes, tus frutos secos de siempre.
0: ahora con otras noticias de Andalucía que completan el panorama informativo de este día. Hoy se practicará la autopsia al cadáver de una mujer de 65 años que ha sido localizada sin vida este domingo en la orilla de la Playa de las Negras, en Almería. El cuerpo no presenta signos de violencia. María Jesús Recio.
9: La investigación para conocer qué ha pasado ya está en marcha apunta que la mujer pudo morir ahogada mientras se bañaba o caer desfallecida en la orilla. Un testigo ha contado así a Canal Sur cómo fue localizada.
6: Y he
8: llegado y estaba por pues, sin vida, que sé que se ha caído al agua, es que no sabemos exactamente.
7: Y había unos alemanes que estaban paseando, se han encontrado el cuerpo, como lleva a la policía. Soplaba Ponientes, una zona donde son frecuentes las corrientes marinas.
0: En Málaga estamos pendientes del estado de los tres heridos por arma blanca en una pelea este domingo de madrugada en una discoteca de la capital. ¿Qué pasó, María Ibáñez?
7: Bueno, pues dos de los heridos de 18 y 20 años se encuentran en la unidad de cuidados intensivos del hospital clínico. de la capital ingresaron con varias heridas de arma blanca. Además, otro joven de 18 años también permanece en la unidad de cuidados intensivos del hospital regional de la capital. Está grave y pendiente de evolución por herida de arma blanca en la zona zona abdominal. Ocurrió todo en la madrugada del domingo, en torno a las cinco y media de la madrugada, en una discoteca de la zona de la Malagueta. Llegaron a registrarse hasta cinco personas heridas. De momento, la policía no ha detenido a ninguna persona en relación a este hecho.
0: En Algeciras reunión en el CERCLA para tratar de evitar la huelga convocada en el servicio de ayudas a domicilio y el Comité de Empresa de Acerinox se reúne para preparar las condiciones que presentarán después de que la plantilla haya votado ir a la huelga por la falta de acuerdo en el convenio colectivo Ana Torregrosa.
7: La empresa
9: OHL y los representantes sindicales de los trabajadores de ayuda a domicilio de Algeciras están citados hoy en el SERCLA. Se trata de acercar posturas para intentar evitar la huelga anunciada por la plantilla. Denuncian que llevan desde el año 2020 sin recibir ningún incremento salarial y con el convenio paralizado. La falta de avances también en las negociaciones del convenio colectivo en Acerinox es lo que ha llevado a la plantilla a votar a favor de una convocatoria de huelga. Hoy el comité de empresa de Acerinox se reúne para perfilar los detalles de esa huelga que podría comenzar a finales de mes si antes no hay un acercamiento de posturas
0: El alcalde de Córdoba firmará hoy lunes el decreto de la nueva reorganización de las áreas municipales tras la renuncia a su acta de concejal del ex de Ciudadanos y ex primera teniente de alcalde, cuéntanos Miguel Vallecillo
6: Isabel Alba se ha incorporado a la lista del Partido Popular causando baja en Ciudadanos lo que obliga a que los concejales de la formación naranja en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Córdoba se repartan sus áreas de gestión también hoy lunes van a empezar los trámites para la incorporación del nuevo concejal de Ciudadanos al Pleno Municipal.
0: Miguel, ¿se ampliará la, eh, la posibilidad de entradas para la cata?
6: Hombre, la cata este año está más reducida que otros años, porque el recinto por eso, es un poco menor.
0: Por eso digo, pero que las entradas se acabaron en cinco horas, ¿y ahora qué hacemos?
6: Pues hay que ir a otro día.
0: ¿Ahora qué catamos? ¿Ahora qué catamos?
6: <risa> catamos en otro momento. ¡Ja, <risa>
0: O en las tabernas bueno, También, también, buen sitio. Es, una, es una de las fiestas que da un poco la, la salida A lo que supone la primavera en Córdoba y el mes de mayo Bueno, en Huelva, Asamblea General de Hermandades del Rocío Las 127 filiales han conocido los detalles de la 39 edición del Plan Romero Que este año se va a desarrollar bajo el lema de Tu camino seguro, Sebastián Forero
6: el plan Jesús es ya un referente en materia de seguridad y protección. Engloba otros planes, los de los caminos de Cádiz, Huelva y Sevilla, junto al plan Aldea y el plan Ermita. El consejero de la Presidencia de la Junta, Antonio Sanz, ha destacado la duplicación del puesto de mando avanzado en el paso de Bajo de Guía, en Sanlúcar, y los cambios introducidos en el campo, en el paso de Hermandades por la Raya Real, donde solo podrán acceder, atención, dos tractores por filial. Le escuchamos.
2: Es una medida que lo que se afronta es para agilizar... ...y ofrecer más seguridad a los romeros... ...para ello vamos a incorporar un refuerzo importante... ...de la unidad escrita de la policía de la Junta de Andalucía... ...y del voluntariado de Protección Civil... ...para
8: un mejor control de toda esa zona"
6: este año se refuerza el operativo de prevención de incendios por el alto riesgo en los caminos debido a la sequía. Eh, a
0: camino seguro
6: y hoy en la romería
0: de lunes de Cuasimodo en Olvera. Hoy es romería en Olvera, la más antigua de la provincia de Cádiz, Pablo Cosano. Pues sí, se celebra desde 1715 el segundo lunes tras
2: el domingo de resurrección. Tiene su origen en la procesión especial que se hizo aquel año de la Virgen de los Remedios a la que sacaron en rogativa para pedirle que lloviera, como sucedió después de una larguísima sequía. Con el paso de los años se ha convertido en romería a la que Acuden miles de personas desde Olvera hasta la ermita de la Virgen, varios kilómetros Monte Arriba. Se consumen productos como la torta del lunes de Cuasimodo. Esta edición además es especial porque la Virgen va a procesionar en esta romería. La van a sacar a las 8 de la mañana desde la iglesia mayor de Olvera y la van a llevar a su ermita, donde está todo el año.
0: Pero como dices que es excepcional porque va a procesionar la Virgen? ¿Siempre harán la romería con la Virgen? No, no la Virgen está en la Ermita y la gente va hacia va a la verla ermita a verla y, y... este año. La Virgen va con ellos Va eh, Muy bien, estupendamente En Sevilla hoy comienzan los trabajos de restauración En la cara norte de la Giralda Que es la única que queda por sanear Y la que presenta peor estado Pilar González
9: Sí, por ello el presupuesto es el mayor de todas las actuaciones de limpieza Unos 800.000 euros Y se tardará entre 10 y 11 meses Es la que más ha tenido que combatir Las inclemencias del tiempo Y nos lo ha contado así en Canal Sur Radio El canónico delegado de patrimonio del cabildo Francisco Ortiz
8: Y vemos un deterioro una mugre acumulada, ¿eh? porque en gran parte eh, la se ha seguido acumulando mucha mugre a través de todo ese tiempo, ¿no? Que sí tendrá sus dificultades. Lo que pasa es que una obra tan compleja hasta que no se interviene, pues no se sale en realidad.
9: También se va a aprovechar para revisar el sistema de sujeción de las campanas, que podrían estar sufriendo un proceso de oxidación. Culminan así los trabajos que comenzaron en 2017.
0: Y comienza una nueva edición del Festival Internacional de Poesía de Granada con 72 poetas de una docena de países que se dan cita en la capital granadina. Jesús Reina.
8: Las voces árabes serán las destacadas en este encuentro decimonoveno que se considera un puente de tolerancia y de entendimiento con otros puntos del mundo y al que asisten nada más y nada menos que 10.000 personas. Esta tarde comienza en la Huerta de San Vicente con un recital de Rita Dove, una norteamericana con el premio... Pulitzer y un espectáculo que resume Daniel Rodríguez Moya, director del festival un espectáculo muy
1: interesante que es esa charla que van a mantener eh, los escritores Juan Pedro Aparicio Luis Mateo Díez y José María Merino a modo del filandón, el filandón es esa tradición que todavía se mantiene en lugares como León en el que durante las labores, de, durante el trabajo, eh, las personas se reunían a la lumbre para contar historias y vamos a tener una recreación de eso en el festival
8: con, y con un cierre del cantautor y, y poeta Marwan. También actuarán el cantautor Joan Manuel Serrat, la escritora Laura Esquivel O el novelista Juan Gómez Jurado Cinco días de poesía Con recitales, con actuaciones En este prestigioso certamen que se celebra En escenarios como la Alhambra O el Centro García Lorca
0: Pues ya ven que hay para todos los gustos En Granada La poesía sale a la calle Llegamos así a las 7.45, 8 menos cuarto Es el tiempo ahora de la información local Atentos
1: las noticias de Sevilla
3: con Pilar González
1: Buenos días, la Confederación Hidrográfica del
9: Guadalquivir inicia hoy el primer riego de los cuatro que ha concedido este año a los regantes del Bajo Guadalquivir, mientras que analiza en la comisión de desembalse la situación tan delicada que tienen algunos cultivos tan importantes para Sevilla como el arroz. En la capital comienzan hoy los trabajos de restauración de la cara norte de la Giralda y hay huelga en la planta de Amazon de dos hermanas. Enseguida los detalles, antes el tráfico. Hay retenciones en la entrada a Sevilla de 5 kilómetros por la autovía de Huelva, 2 por la de Coria 1 por la de Mairena, uno también en el Nudo de la Gota de Leche, sentido Ronda Urbana y 2 en el Centenario, sentido Huelva en el interior de la ciudad, el tráfico es intenso en las principales vías de entrada Hoy seguimos teniendo el cielo despejado sopla viento del este, más intenso en el entorno de la Sierra Sur y durante la tarde la máxima prevista, 30 grados en Morón 31 en Ecija, 32 en Lebrija y en Sevilla, a esta hora 15 grados en la capital.
0: Atención Sevilla el mundo del automóvil en Sevilla tiene nombre propio. Grupo Berrocar, más de 30 años en el sector, un gran stock de turismos y furgonetas en alquiler y un amplio abanico de vehículos en venta con una de las mejores garantías. Búscanos en grupoberrocar.com y en nuestros puntos de venta y alquiler en Sevilla y provincia. Grupo Berrocar, tu confianza, nuestro motor. Dime, escúchame,
10: ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro y no veas cómo comimos en la Lotería del laurel.
0: Canal Sur Radio.
1: La Confederación
9: Hidrográfica del Guadalquivir suelta hoy el agua para los regantes del Bajo Guadalquivir que van a recibir la primera de las cuatro dotaciones de riego acordadas. Estos agricultores tendrán agua durante 10 días 700 metros cúbicos por hectárea que es la mitad de lo del año pasado Este primer desembarse se hará con reservas del pantano de La Breña Para el siguiente en junio se recurrirá a los de las cabeceras de la cuenca Así lo ha contado el gerente de la Comunidad de Regantes del Bajo Guadalquivir José Manuel Sanz. El este
2: chorro de ahora, estos 10 días, lo van a dar de la breña, porque es lo que tenemos más cerca para que haya menos pérdidas de agua, porque si nos sueltan del tranco de un pantano de cabecera, las pérdidas son impresionantes. Y ya la segunda embolada, que previsiblemente será a principio de junio, pues seguramente se dará ya de los pantanos de cabecera.
9: Esta primera dotación coincide con la celebración de la Comisión de Desembarse de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para analizar la situación del regadío, que en el campo sevillano es muy crítica para algunos cultivos como el arroz o para zonas como Lora del Río. Los pequeños agricultores confían en que en la reunión de hoy se decida adelantar los desembalses previstos e incluso se puedan ampliar, lo dice el vicesecretario de UPA, Francisco Moreno.
2: Que esperamos que se adelante eh, el riego que, 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 que está previsto, los desembalses que están previstos, que se des... ...que se hagan ya... ...porque hay cultivos que no pueden esperar... ...y si es posible que se... Eh, ...digamos, planifiquen que en vez de cuatro desembalses ...sean cinco, pero con la misma dotación lógicamente... ...porque no hay más agua pero sí hay cultivos que lo necesitan ya.
9: Más asuntos comienzan hoy los trabajos en la cara norte de la Giralda, que es la única que queda por sanear y la que presenta peor estado. Es la cara que da la calle Placentines y la que ha tenido que combatir las inclemencias del tiempo, según ha contado aquí en Canal Sur Radio el canónigo delegado de Patrimonio del Cabildo, Francis
8: Cortiz. Vemos un deterioro, una mugre acumulada, ¿eh? porque en gran parte... Que la edad ha seguido acumulando mucha mugre a través de todo ese tiempo, ¿no? Que sí tendrá sus dificultades. Lo que pasa es que con una obra tan compleja hasta que no se interviene, pues no se sale en realidad.
9: El jueves arrancan los actos del 50 aniversario del traslado de la feria desde el Prado a Los Remedios. Habrá un concierto de la banda sinfónica y la interpretación de sevillanas clásicas como los amigos de Gine, María de la Colina o Las Oles en la calle Asunción. Una celebración que cuenta este año con la participación de comerciantes y vecinos como esta mujer, Concha, que reconoce que al principio no le gustó mucho que la feria se llegara a su barrio, pero ahora la vive como algo propio.
8: Al principio todos teníamos nuestras dudas porque, lógicamente, la feria... Es muchas personas, muchos coches, entonces la calle Asunción estaba al, al tráfico, entonces era diferente. Pero vamos, poco a poco nos acostumbramos y yo estoy encantada que esté aquí en, en, la, en la feria en el, en Los Remedios.
9: Vamos. Estamos ya en la recta final de los preparativos para la feria, todavía quedan trabajadores en El Real. Seis casetas montando
7: de flores, eh, cortina, tela, farolillo, techo, como unas 9.000 flores ya abiertas. <risa> De aquí a que empiece, que empieza el día 23, a que esto es todo a punto, dos meses, dos meses y medio.
9: Siete de la mañana y 50 minutos.
1: Un híbrido, no, un eléctrico, no, un gasolina. Cariño, despierta. ¿Eh?
6: Me estoy volviendo loco para comprar el coche.
1: Pues vete a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
6: Si no está en un concesionario Kia, es que no existe.
10: Solo en la red Kia de Sevilla.
1: Kia. Movement that inspires. de abril a las doce del mediodía síguenos en directo en Radio Andalucía Información con el patrocinio de la Fundación Cajasol Las noticias de Sevilla Canal
3: Sur Radio.
9: Los trabajadores de la planta de Amazon en Sevilla están llamados desde esta pasada noche a secundar una huelga convocada por UGT y Comisiones Obreras para denunciar las condiciones laborales de más de 1.500 trabajadores. Reclaman el cumplimiento del convenio colectivo, una planta que está en dos hermanas. En política les contamos que el candidato del PP a la alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha presentado su candidatura. La delegada provincial de Turismo, Cultura y Deportes de la Junta, Minerva Sala, será la número dos. En el número tres, ...un histórico como Juan Bueno... ...y en el 4 está el que fuera portavoz municipal de Ciudadanos... ...Álvaro Pimentel, dice Sanz... ...que es una lista preparada y formada.
3: Hemos presentado una candidatura
0: que reúne... experiencia de gestión, profesionalidad... ...conocimiento del Ayuntamiento de
3: Sevilla... ...conocimiento de los muchos problemas que tienen nuestros barrios... ...y por tanto conocen también... ...las soluciones a cada uno de esos problemas... ...y una candidatura donde hay... ...distintas sensibilidades políticas...
9: Y el alcalde de la ciudad, candidato del PSOE a las elecciones municipales, Antonio Muñoz, ha participado este fin de semana en la convención municipal que los socialistas han celebrado en Valencia. Ha defendido allí la nueva ley estatal de la vivienda porque asegura que permitirá impulsar más VPO en Sevilla, más viviendas de protección oficial, y ha planteado iniciativas en materia de sostenibilidad como lo que ha llamado Ciudad de los 15 Minutos. Medidas
2: inspiradas en la denominada Ciudad de los 15 Minutos que es política en los barrios para que las funciones fundamentales que desarrollan los ciudadanos de ocio, de cultura, de ir al médico, los colegios o de ir a resolver cualquier trámite administrativo se encuentren en un ámbito cercano. Eso significa acercar las políticas a los vecinos y tomar el barrio como unidad esencial.
9: La Policía Local de Sevilla ha realizado este fin de semana más de 200 pruebas de alcoholemia y nueve han resultado positivas. Alcohol que ha estado presente en varios siniestros. Por ejemplo, un conductor de 41 años que triplicaba la tasa y salió en marcha atrás de un estacionamiento en Luis Montoto y chocó contra otro coche y otro caso. Un peatón borracho cruzó por un semáforo en rojo en el paseo Colón y un ciclomotor lo arrolló. Vamos con el deporte. Carlos Gonzalo, buenos
3: días. Hola, ¿qué tal? Victoria del Sevilla en Valencia por 0 a 2 con este triunfo. El conjunto de Mendilibar se sitúa a 8 puntos del descenso directo. Por cierto, que Mendilibar todavía no conoce la derrota al frente del conjunto sevillista. En baloncesto, nueva derrota del Betis Basket, esta vez en Valencia, por 87 a 81. Debuto un tanto gris de su último fichaje, Jeremy Pargo. Partido 750 como técnico de ACB para Luis Casimiro. Es el tercero en el ranking de entrenadores, tras Pedro Martínez ...y Aito García Reneses.
9: Y en Cultura una cita importante... ...la mayoría de finalistas sevillanos... ...en la entrega de los premios Max... ...a las artes escénicas que se entregan hoy en Cádiz... ...entre ellos el bailaor y coreógrafo... ...Israel Galván, que lo ha ganado en nueve ocasiones, Carlos López.
4: Israel Galván compite con Seises, centrado en los niños danzantes de la catedral, reconoce vivir una etapa creativa diferente.
12: Es una época de arte más relacionado con el formato de las artes plásticas.
4: Otros finalistas sevillanos son Vanessa Ibar, Isabel Vázquez, Elena Carrascal o Rafaela Carrasco, que destaca la visibilidad de los premios.
7: Ya estar aquí es un regalo, siempre los premios no te cambian la vida, pero te dan visibilidad y eso es importante para los artistas.
3: La gala de entrega se celebrará en el Gran Teatro Falla
9: y en la Plaza de España hoy un concierto de música electrónica protagonizado por el artista brasileño Moschak que es uno de los nombres de referencia en el panorama de la música electrónica va a tocar allí en directo a esta hora tenemos 12 grados en Marchena también en Carmona 15 en Sevilla
1: escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
5: 8 menos
4: 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Hola,
5: ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Y la jornada liguera que va perfilando ya los puestos de abajo, los puestos de descenso, de los que parece que va saliendo ya de manera clara el Sevilla.
5: La verdad es que no ha estado nada mal la jornada para los equipos andaluces, puesto que tanto la Almería como el Cádiz han perdido, pero a pesar de ello, siguen fuera del descenso. Y el que ha dado un paso de gigante para alejarse de la zona peligrosa es el Sevilla que gracias a su victoria de anoche ante el Valencia por 0-2, a 2, se sitúa décimo segundo a ocho puntos de los puestos de descenso y a ocho puntos de los puestos europeos, concretamente de la Conference League. Como dice el técnico Mendilibar, no es de, eh, definitivo, pero da alas, da mucha moral justo en la semana en la que el Sevilla recibirá el jueves al Manchester United en la vuelta de los cuartos de final de la Liga Europa con empate a 2.
2: A ver, definitivo no creo que es, porque yo creo que hará falta algún punto, algunos puntos más para poder salvar, pero sí, es un paso grande ¿no? De, de alejarte de, de atrás
5: Muy importante, la victoria del Sevilla en Mestalla ante un rival directo en un partido que, bueno, para no perder la costumbre, hubo polémica arbitral por desgracia del Cerro Grande se convirtió de nuevo en el principal protagonista al no pitar un posible penalti por mano de Fernando. El director institucional del Valencia, Javier Solís, se despachó a gusto con nuestros compañeros de Dazón, nada más terminar el encuentro
3: con toda la soberbia del mundo, encima estaba explicando nuestro capitán Gallagher que la mano estaba así. Estamos absolutamente hartos, huele muy mal, huele muy mal el fútbol. No solamente el segundo, el segundo acción que hacía vol volver a poder ponerte en el, en el partido, sino la primera. Hay una zancadilla y un amago de, de, de brazos sobre, sobre Yunus. Yo creo que hoy el árbitro cuando llega a casa y vea las imágenes eh, le debe de costar dormir, porque es una, una auténtica vergüenza en, en mayúscula.
5: La afición Che una vez más pidió la dimisión de sus dirigentes en una noche calentita en Mestalla. Es más, la expedición sevillista tuvo que abandonar el estadio por un sitio que no es el habitual y trasladarse al aeropuerto en un autobús sin rotular. Todo ello como medida de seguridad. Y polémica, también tuvo el encuentro del Almería en el Metropolitano, donde el Atlético de Madrid terminó ganando por 2-1 a 1 y terminó pidiendo la hora. De momento, los de Rubí continúan fuera de la zona peligrosa, tres puntos le separan.
10: Creo que todo lo que son revisiones de fuera de juego es importante que esté el bar porque si mira que hoy en este sentido, pues como tú dices, las dos jugadas a mí no me beneficia ni una porque en la primera había levantado el línea sin bar pues no hubiera habido gol eh, pero no hubiera sido justo, y si el penalti realmente, pues nuestro jugador estaba más avanzado que el otro, pues eh, el tema es eh, cuando ya entramos en si la ha tocado o no la ha tocado, estas cosas, y ahí sí que los árbitros tienen que ser valientes, porque si es una falta dentro del área, no le ha de avisar nadie o tienen que estar esperando
8: a ver si me avisan
5: Rubí es partidario del Bar, pese a que ayer no les benefició. Y si algunos le echan la culpa de sus malos resultados a los errores arbitrales, otros como Xavi, para justificar que ayer el Barcelona no pasó del empate a cero con el Getafe, se quejó del césped, ya algo que es muy antiguo, pero también protestó por haber tenido que jugar con Sol, lo nunca ha visto.
10: Si me preguntáis por el césped, nos ha perjudicado bastante, diría. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a jugar sin Sol, de alguna manera, ¿no? Entonces, sin ánimo de que suene otra vez a excusa, pues no no estamos acostumbrados, estamos acostumbrados más a jugar de, de noche.
5: Y nos salía de su asombro el técnico del Getafe, Quique Sánchez Flores, que le respondió así.
10: y eh, también ha hablado de que no le va bien el, el sol, que juega
5: mal con sol.
12: Ni vea.
10: After Sun, no sé, cualquier cosa
5: protección para que no se queme. El Barça que no termina de sentenciar la Liga, el Cádiz sigue fuera del descenso a cuatro puntos tras perder con el Real Madrid y el que sigue en la pelea por la Champions es el Betis gracias a su victoria del sábado frente al español por 3 a 1. Se sitúa quinto a solo tres puntos de los puestos de la Liga de Campeones. En segunda división victoria de los dos andaluces, el sábado el Granada se impuso por 2 a 1 a las palmas así que los granadinistas recuperan la segunda posición, es decir, puesto de ascenso directo y triunfo también del Málaga, 1 a 0 al Cartagena y ahora se pone a solo cinco puntos de la permanencia. Y atentos hoy a las 11 de la mañana, Joan Laporta habla sobre el caso Negreira.
7: Aquadeus ahora más cerca de ti. Procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus fuente de vida. Ahora también en Andalucía.
10: Canal Sur.